1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》啦。为什么节目的开场要这样的隆重呢？因为在凌晨三点钟的时候才进行我们的节目，啊。听众朋友可能正在打瞌睡之中，或是呢在睡梦之中，所以呢要赶快把听众朋友呢，让他瞌睡虫踢到九霄云外啦。那么今天的节目非常的精彩，千万不要错过了。那么精彩的内容到底包含了什么呢？昨天我们在节目里面提到了勒索的问题啊，那么今天呢，我们来谈谈呢，啊，也是一个中东国家陷入了勒索问题，但是其实呢，它勒索问题的背后呢，是有非常复杂的政治因素啊。待会呢，在时政你懂的环节里面，再跟《天朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是文学星空。
0: 哎我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听
3: 。我是李九泽。九
0: 泽如果再见我，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好。好好过，也要亲手听东尚林的节目。这样刚刚好，现在请习近平同志讲话
4: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官
2: 方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。我们常说啊，这见维之柱。从一些小视频上面呢，也许可以看到主体的大问题。今天，东山林跟听众朋友来谈谈啊，这黎巴嫩呢，在二零一五年的夏天出现了所谓的“垃圾危机”啊。黎巴嫩的首都啊，叫做贝鲁特啊，呃，在夏天的时候呢，因为垃圾没人收，愤怒的市民就走上街头了，发起了“你真臭”的抗议活动啊，结果却引发了官方呢派出了镇暴警察以高压水柱和催泪瓦斯反击，造成了超过七十个人受伤啊。那么专家建议呢，长期而言呢、啊，这黎巴嫩呢、啊、应该要例行垃圾分类，将垃圾减量。但是短期之内，在黎巴嫩内部的政党恶斗和难民问题没有解决之前，恐怕这样的民生政策呢是很难落实的。而这一起从2015年夏天燃烧出的垃圾风波，虽然说当地政府决定要多开两个垃圾处理厂，可是这样的提出又引起另外的抗议。导致于现在这里的垃圾问题仍旧没有解决。如果听友朋友现在到黎巴嫩的首都贝鲁特的话，你甚至在高速公路上面旁边就可以看到到处都是垃圾堆积的情况。那这黎巴嫩呢，因为政党的恶斗呢，对于如何清理垃圾的看法也不太一致啊、哦。从二零一五年的夏天开始啊，贝鲁特的掩埋场关闭之后呢，首都的街头垃圾是堆积如山呐、啊。这种情况呢，加上从邻国叙利亚入境的一百一十万的难民所制造的公共卫生的问题啊，已经让市民是忍无可忍。除了上街抗议之外，还就地焚烧街上的垃圾，使市区臭气熏天呢。黎巴嫩的总理呢，塞拉姆就说呢，他会负起全部的责任。他也强调，人民绝对有权利上街抗议，并且说自己没有下令警方以武力镇压群众。对于几名方面受伤，他感到非常抱歉，也暗示呢他会为了这件事情下台。但如果呢，塞莱姆下台，继任者呢将由总统指派。有鉴于黎巴嫩的政党恶斗，恐怕会引起宪政危机。那么，黎巴嫩的内部呢，到底发生了什么样的问题呢？东山林啊，再详细的跟您介绍啊。那么这一起呢，源自于2015年夏天呐、啊，在黎巴嫩当局关闭了首都最大的垃圾烟埋场啊，几吨的垃圾呢，一直啊都没有处理啊，直接就在首都的街头上面矗立着高耸入云霄的垃圾堆了哈。当然了，跟这个政党之间的严重对立呢，也使得垃圾问题呢，一直没有办法有个解决的方案出来啊。那么因为垃圾问题引发了黎巴嫩史上的最大的自发的抗议活动啊，情势是越。越演越烈，示威抗议活动呢是不断的发生啊！几千名呢，啊、呃，这国民呢就拿着国旗，印上了“你很臭”的 T 恤，高喊革命的口号的群众啊，就走上了首都街头啊！抗议政治人物无能又腐败。那贝鲁特非盈利组织彩虹环境计划的负责人就说呢：“政府没办法提出垃圾管理措施，他就建议说呢，黎巴嫩呢应该要引入回收的概念才是解决之道。”那么根据呃美国的《话，有些日报》的报道啊，说看。抗议呢，已经从对勒塞不满演变成要求黎巴嫩的长期执政的政治阶层要下台啊。他们要求环保部部长下台，也要求内政部部长了也要下台啊。路透社指出啊，这也是呢黎巴嫩有史以来最大的自发性的抗议活动。德国之声的报道是说呢，勒塞啊，呃，释放出了甲烷这些温室的气体啊，还有有毒气体，可能会造成当地的污染或火灾。而因为黎巴嫩的国土非常小啊，几乎呢没有勒塞掩埋的空间。但是全面的回收和堆肥处置的计划呢，到现在呢都没有拟定啊。因为政府和民众缺乏回收的概念，所以呢才会产生了大量的垃圾、啊。如果能够落实分类回收的概念，街头也许就不会有这么多的垃圾。那么彩虹呢这样的一个 MGO 的组织呢，在黎巴嫩呢,呢其实也不断的在宣导垃圾分类啊，包括了利用有机物的堆肥啦，回收非有机物的垃圾啊。主办人就说呢，这些解决方案短期之内呢就会推出实行啊。啊、那长期的垃圾管理呢？恐怕呢，在黎巴嫩方面呢，还需要官方去进行计划啊。那么，勒索问题呢？它背后呢，到底有什么样的内部问题呢？实际上呢，黎巴嫩的两个主要的政治势力就是亲西方的黎巴嫩的长枪党啊。这长枪党呢，是在1963年11月成立的，它属于天主教的马龙派政党。另外一个黎巴嫩内部的政治势力呢，最大的就是真主党啊，它是在1982年成立的。那刚才呢，东山林讲到说呢，黎巴嫩的政坛方面的两大势力啊，派系严重对立。主要指的就是呢，黎巴嫩的长枪党和真主党相互对立拉扯拉扯的情况啊、哦。那么这个真主党啊，它是属于伊斯兰教的实业基本教义派的政党啊，是亲伊朗和叙利亚的，它支持要消灭以色列啊。在黎巴嫩的南部呢，有非常大的势力啊。那么其实呢，讲到黎巴嫩的问题呢，恐怕也要讲到法国。对于近代法国来说，黎巴嫩这个地区呢，是东地中海具有经济贸易的重要性啊。无论是奥图曼帝国。如何的反对英国势力？如何的竞争？当地人如何的不满啊？但是能够掌控黎巴嫩呢？对于。近代的法国当局来说都是必要之物了，所以呢，在这个十九世纪以来啊，为了发展贸易的目标之下，法国就极力拉拢黎巴嫩的天主教的马龙派，使得马龙派的权势自然就高过于当地的其他的政治团体啊。虽然说呢，宗教教派之间并没有实际的纠纷，但是其中掺杂了政治的元素在里面，反而让各教派间产生了区隔，并且逐渐的形成了传统啊。那么在法国方面呢？支持了马龙派天主教徒跟穆斯林之间的地位就高下立判呢，一直到呢二十世纪，黎巴嫩呢交由法国托管之后，更是创造出了不同教派阶级的政治形态啊。那么教派的差异的传统呢，也就成为了黎巴嫩的内部的政治的特色啊。那么在以色列跟巴勒斯坦发生冲突的时候，所谓的以巴冲突，对于黎巴嫩的历史呢，也是非常的重要的一段呢、啊。在一九一六年，英国和法国在西亚。划分了他们的势力范围，巴勒斯坦一带呢是由英国来控制。那么犹太人就像欧洲的犹太人呢，在英国的协助之下呢，就回到了巴勒斯坦啊，回归了上帝的应许之地。但是大批的犹太人一入，却造成了当地的阿拉伯人失去了家园。在1848年，以色列正式建国了，立刻就发生了以巴战争啊！几次的以巴战争呢，是打得南分宣制了哈，结果造成了无数的阿拉伯难民流离失所，大量的难民。就涌入了位在巴勒斯坦北部的黎巴嫩啊，在一九六零年代啊，在巴勒斯坦的解放组织呢进入了黎巴嫩之后呢，呃，就跟法国所呃支持的马龙派的阵营是不合的，冲突呢终于在一九七五年引爆啊，之后就扩大成为了天主教徒和穆斯林之间的对立关系，长达十六年的。黎巴嫩的内战也是因为以巴冲突而起，导火线呢是什么呢？就是英国没有搞定犹太人移居的问题啊。那么什叶派的穆斯林呢，大多是定居在黎巴嫩的南部，也就是所谓的真主党了。当以巴冲突延烧的时候呢，黎巴嫩的南部呢也曾经遭受过以色列的炮火猛烈的攻击啊、哦。那么在和强势的基督徒和呃穆斯林的逊尼派来相比较的话，市区在黎巴嫩边界的什叶派的穆斯林呢，其实显得是比较弱势的、哦。在遭逢到冲突的威胁之下呢，一九七零年代什叶派的穆斯林呢就发动了。阿迈勒运动啊，在一九八零年代公开主张支持伊朗的一九七九年的革命，反对以色列的侵略。那么正是因为呢这样的一个表态呢，使得原来呢属于弱势的黎巴嫩南部的这一些什叶派的穆斯林呢，立刻呢得到了伊朗上面的一个支持了啊。在1970年代的时候，什叶派的穆斯林发动了这样的一个阿迈勒运动，在1980年代公开主张支持伊朗的1979年的革命，反对以色列。之类的侵略，你就可以想象的真主党为什么会跟现在的伊朗的关系会这样的密切啊？但是这种呢，挟外力巩固自己力量的作为，毕竟不是长远之道啊。大约在一九八零年代中叶的时候，这一批呢所谓的啊、呃、黎巴嫩南,南部的。阿迈勒人士之间呢，就出现了一些分歧了啊！有一批人认为说呢，应该延续追求公平正义，继续追随伊朗革命的路线，但是倾向武装革命的形式，而且呢，他们实际上呢，也得到了伊朗政府的支持。那么这一群人呢，就在一九八二年成立了真主党啊。而在当时一九七零年代所发动的阿麦勒运动的另外一批人呢，不愿意走武装革命的路线，也不愿意走到真主党的路线里面啊、哦，所以呢，他们就成为了阿麦勒人士之中的另外一批人，当然也就成为了未来三十年在黎巴嫩长枪党争取支持的对象。后来，这真主党呢成立之后啊，在一九八零年代后期的时候啊，真主党成为了黎巴嫩的重要政治势力，也逐渐在政坛上面呢发挥他们的影响力。不过，真主党呢看似受到了一九七九年伊朗革命的鼓舞，为了什叶派的穆斯林奋斗。但是如果从阿迈勒运动的发展脉络来看，就会发现一九七九年伊朗革命只是提升了真主党势力的催化剂。伊朗对于真主党的支持，主要是来自于真主党对于以色列的立场和伊朗一致。那么，当代的主要论述呢，大多是聚焦在真主党的恐怖行动，而忽略了真主党对抗强权的本质哦。这个黎巴嫩呢,呢，在西方利益为主的操控之下呢，政治建国、啊、可是呢之后呢，受到了以阿冲突的波及，而导致于常年的内战，也是因为西方国家的政治操作，真主党势力兴起。当然就是呢，刚才东山林跟 T.M. 所说明的历史问题的产物啦，真主党的兴起啊。当代的黎巴嫩呢，并不是一个原来就是个战乱之地啊，它也曾经呢享有非常短暂的和平跟美好。但是呢，实际上就是在西方国家的划分西亚势力范围的时候，把背负沉重历史包袱的黎巴嫩呢拖到了暴风中心。只是呢，自然现象里面的暴风中心是风平浪静，身为政治暴风中心的黎巴嫩呢，到。现在仍就是动荡不已。现在我们看到的是勒索问题，但是背后其实代表的是内部的政治势力不断的嘎起，而且呢，不光是黎巴嫩内部的情况哦，它还掺杂着外部势力，包含了伊朗，包含了法国，包含了以色列，也包含了英国、美国在里面缴获下的结果。星光帮的歌手周定伟带来的歌曲《预感》。
0: 跟随我的脚步放慢，没有你分享分担，我的快乐悲伤，心情天天天天纷乱。我一再试探，你在隐瞒，是谁改变爱情原来？不要离岸，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽欢，爱总是苦短。我只想要你最后的答案。有一种预感，想挽回太难，对你还有无可救药的期盼。我坐立难安，望眼。走在灯火阑珊的地方。伤，心情天天天天纷乱。我一在试探，你一再隐瞒，是谁改变爱情原来的模样？有一种遗憾，爱就要离岸，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽。想要你最后的答案，有一种预感，想挽回太难，对你还有无可救药的期盼，我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守在。等。后的答案有一种遗憾，想挽回太難。對你还有无可救药的侵犯。<音樂>我坐立难安，望遠欲穿，我會永遠守在灯火阑珊的地方。<音樂>我坐立难安，望遠欲穿。我会永远守在灯火阑珊的地方。
2: 钟山林邀请您一同进入文学星空。是英国史上浪漫时期的小说家，一生多在宁静的乡村度过。著名的作品有《理智与情感》《劝说》《爱玛》以及《傲慢与偏见》。这部小说是在一八一三年出版的。奥斯汀在一七九七年就做出了《第一印象》这本书，而《傲慢与偏见》就是改写《第一印象》所出版的小说。这部小说有六十一章，男主角达塞的傲慢与女主角伊丽莎白的偏见是故事发展的主线。傲慢与偏见经由第一次印象产生了成见，导致双方关系的误解和隔阂。这部小说的主题非常明确，奥斯汀意在表达傲慢与偏见左右理智判断的缺失。只有去除两者，才能够开诚沟通，获得明辨的洞见。此外，婚姻与金钱的互动影响，也是奥斯汀琢,琢磨讨论的题材。几乎每一对人物都牵涉到婚姻的追求美满与否与金钱地位的升降网路中。小说中的女主角叫做伊丽莎白，居住临近的奈德菲大厦。被来自于英伦的富有青年宾利租下，在招待舞会上，伊丽莎白的姐姐珍和宾利彼此相悦，而宾利的朋友达赛却因为傲慢不群的态度引起旁人的反感，也同时使得伊丽莎白对他产生了最初的偏见。达赛因为伊丽莎白的聪明，渐渐产生了爱慕之意，终于向他表达求婚的念头。然而，伊丽莎白因为韦汉对达赛的不实批评，达赛本人又劝说宾利和甄疏远，求婚的时候对其家世地位和姐姐妹妹母亲的隐晦不满，这种种都使得伊丽莎白断然拒绝他的求婚。之后，因为达赛在信中的解释，以及协助贝纳一家人找回了私奔的妹妹。伊丽莎白对达赛的观念才重新修正，故事就以真和宾利的复合，乃至于伊丽莎白和达赛的婚姻做结束。《傲慢与偏见》这部小说的故事进行的背景环境非常的封闭单纯，书中的人物生活只看到了舞会排戏或是相互拜访。而彼此所关心的议题也离不开婚姻的追求和金钱的考量。然而，封闭狭小的世界，另一方面却成为奥斯丁着力刻画角色的契机。作者似乎有意安排一个局促的笔下世界，借以窥知人物在社会地位和名利的压力下，自我尊严和务实原则的妥协。以及理解周围人物和所处境遇的知识程度，由于个性突出，角色之间的往来产生相互对比，从而彰显个人观点态度的效果。彼此的对话更是奥斯丁小说引人入胜的特点。阅读者一面贯注在正在交锋的犀利幽默，另一方面心弦于即将回敬的机智内涵。表面上非常细琐的交谈，实则是智力和言辞对等激荡的磁场。虽然说故事内容稍嫌单调刻板，但是文章中的迂回讽刺、一则谦让、一则泼洒的对话，仍旧使傲慢与偏见散发出迷人的文采。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是真奥斯丁的。傲慢与偏见，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。因为疫情的关系啊，这对两岸夫妻呢没办法见面了。我们先安排一首歌曲，这首歌曲是李荣浩所带来的《男女》。
3: 家里的情怀，小是看别人表白，不用结巴或打扮，嘴角也会笑起来。习惯这样躺下来，没有习惯说晚安，因为说了就。只看别人表白，不用结巴或打扮，嘴角也会笑起来。习惯这样躺下来，没有习惯说晚安，因为说了就不太习惯。这座城市。
2: 如果老公都不在身边，该怎么办呢？晚上点一盏无聊的小夜灯，想着自己的老公吧。这是杨丞琳所带的歌曲。
4: 好像所谓再见又不再见，有些人不值得这样纠结。染一头巧克力低调的头发色，无预警转身离开后也是一种美，无所谓又好像有所谓，再见又不想再见。回到了自由自在的我，点一盏无聊的小夜灯，赖在家不用为谁猜灯。爱本来就不一定晴天，泡一杯做甜的热咖啡，继续和黑色孤单周旋，眼红了那微笑安慰。一站无聊的，笑夜的，勇敢的，温暖昨天的冷，爱本来就不一定阴天。一个人明天自己决定，两个人互相依赖，爱情类似的，当爱走后，太阳依然升了。也是一种美，无所谓，有好像无所谓。再见，又不想再见，回到了自由自在的我。点一盏无聊的小夜灯，赖在家，不用为谁猜的。爱本来就不。的，笑虐的，勇敢的，温暖昨天的冷。爱本来就不。